0: מאזינים ומאזינות יקרים שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. אם זו הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש, גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצל אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה, ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מרעיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שלנו היום אירחתי את שי אור, שהוא אבא לשלוש בנות, יוצר גישת הורות כמעשה ניסים, ומכשיר מטפלים בשיטה, כותב הספרים הורות להתאים את הילד לתרבות החולה שלנו, אלא ליצור תרבות שמתאימה לילדים בריאים. ואני גם אגיד שאני מאוד מתרגשת כי זה בעצם הפעם הראשונה בפרק שבה אני מראיינת מתוך זווית חדשה. שהיא לקראת האימהות שהולכת ומתקרבת. בהתחלה חשבתי שאני אדבר עם שי מהזווית של ריפוי חוויות הילדות שלנו כמבוגרים, כי זה גם משהו שהוא מתעסק בו, אבל ככל ששמעתי על ההורות כמעשה ניסים, היו לי יותר שאלות והתעניינות מהצד דווקא האימהי ושל מישהי שהולכת להיות אימא. אני אגיד שהפרק הזה מתאים בעיניי לכולם, כי הוא מביא אמת ו- ונקודת מבט כל כך מעניינות. שאני חושבת שהיא תהיה רלוונטית ופותחת תודעה גם למי שעוד לא אימא או אבא בעצמו, ו- או לא בהכרח למי שילדים זה משהו ש- שהוא רואה או רואה בזמן הקרוב שלו, כי היא באמת, רגע, תפיסת uh, עולם וחינוך מאוד מאוד מעניינת, אז אני ממש מקווה שתהנו מהפרק הזה, ושהוא יהיה פותח תודעה עבורכם, לפחות כמו שהוא היה פותח תודעה עבורי, ושכמובן, אם נתרמתם ממנו, שתשתפו אותו בכל דרך שתבחרו, כדי שהוא יגיע לעוד אנשים שצריכים לשמוע אותו, שתהיה לכם האזנה נעימה. היי, שי.
1: אין לי צעד, איזה כיף, תודה.
0: ממש. הזמנתי אותך היום, וגם שיתפתי אותך בשיחה המקדימה שלנו, שבהתחלה, מה שהיה לי בראש זה באמת שנדבר על הילדות שלנו, ועל חברות הילדות שלנו, ושיתפתי אותך שפתאום כזה ששמעתי על ההורות כמעשה ניסים, המשפט הזה, זה פתאום תפס אותי מתוך טייטל חדש שמתקרב בצעדי ענק לחיים שלי, וזה גם הטייטל הזה באמת של אימא והורות. ושאני חושבת שבעצם יש לי גם הרבה שאלות מהכובע השני, אמנם אני עוד לא, עוד לא שמה, יש עוד כמה חודשים עד הלידה, אבל דיברנו על זה שכנראה שהשיחה שלנו היום תביא את שני הצדדים, גם של ההרות וגם של הילדות. ואני חושבת שזה היופי, כי זה באמת איזשהו ריפוי כזה ש... שמהדהד ממש ברמה הבינדורית. והייתי רוצה שבכלל נפתח בשאלה, כי באמת כשקראתי את המשפט הזה, הורות כמעשה ניסים, ממש עברה לי צמרמורת בגוף, ואז ידעתי כאילו ש... שהגיע הזמן כנראה לדבר על זה גם מהזווית הזאתי. מה זה בעיניך ההורות כמעשה ניסים?
1: זהו, זה יכול להיות מאוד מבלבל, הרצף מילים הזה. מבחינתי המילה החשובה שם זה הכמעשה. יותר מההורות ויותר מהניסים. כי... ובנש... קשה לתרגם את זה לשפות אחרות, זה קצת בעיה. בשבילי זה לא מין שיטה ש... או גישה שעושה שעוש... הוקוס פוקוס. כמעשה ניסים זה הפלא הזה שההתייחסות שלנו לילדים שלנו וההתייחסות שלנו לעצמנו בתוך ההורות בוראים את האנושות. המעשה ניסים זה שבשונה מהתפיסות המקובלות שבהן ילד זה איזה מין אה, יצור שמעצבים אותו, מכינים אותו, אה, מחדירים בו אה, ידע ומיומנויות, ואז מגיע הרגע שהוא יוצא לעולם ונהיה מבוגר, ואז אפשר להתחיל להתייחס אליו ולהתחיל גם לנסות לעזור לו ולהתחיל... להיות מונהגים על ידיו או ללמוד ממנו, כמו שמבוגרים עושים. ברור כמעשי ניסים. ההצעה היא שאנחנו מבזבזים המון אנרגיה בלנסות להיטיב עם התרבות שלנו, עם אנשים שכבר התבגרו, גם אנשים שיצאו מבית ההורים שלהם, בזמן שאם היינו מלכתחילה רואים ביצור הזה שעכשיו הגיע לעולם, היצור הזה שעוד מעט מגיע לחיים שלך, למשל. יצור או יצורה? יצור. <laughs> <laughs> היצור שמגיע לחיים שלך, לראות מי הוא באמת, מה הוא באמת מבקש, מה זה בשבילו אהבה ומה זה בשבילו לא אהבה. סוג ההקשבה הזה היה בעצם קיומו מאפשר לילד הזה להפוך לנער, להפוך למבוגר, בריא. שמרגיש ראוי לאהבה, מרגיש חופשי בעולם הזה, מרגיש בטוח גם במצבים של חוסר ביטחון חיצוני. זה כמו לקחת שרביט קסמים, אבל לא במובן של לעשות הוקוס פוקוס ולהוציא ארנבת מהכובע, אלא שרביט קסמים זה עצם העברת הפוקוס אל הנס שבהורות והאפשרות של ההורות לברוא אנושות אחרת. והמשפט שמרחיב את זה, שאני הרבה אוהב להגיד אותו, זה שההורות היא בית המלאכה שבו נבראת האנושות.
0: זה חזק, כי אני חושבת שאנחנו לא תמיד מבינים את המשמעות של זה. גם ראיתי שאחד הדברים שאתה מתייחס אליהם זה ההבדל בין לגדל ילדים לבין לחיות עם ילדים. ורובנו מסתכלים על זה באמת כ- כ- כלגדל, ובא לי שגם אולי נרחיב על, ה- על מה ההבדל בעצם בין לגדל ילד לבין לחיות עם הילד. והתפיסה אולי של היררכיה מסוימת, שנראה שהיא מקבלת אה, צורה אחרת בעיניך, בתוך המערכת יחסים הזו בין הורים לילדים.
1: אז כן, אז את שמה פוקוס על משהו נורא נורא משמעותי ואפילו כואב בעיניי. המילה לגדל ילדים <laughs> אה, הופכת את המבוגר, ההורה או הגנן או המורה, לאיזה מישהו ש... אתה יודע, כמו החקלאי, אוקיי? יש גזירי קולרבי, והחקלאי המומחה, שים עליהם מים ושים עליהם דשן, והם יהפכו לקולרבי שאפשר לאכול. אמרת המילה היררכיה, זה מאוד מאוד נכון. בזמן ש... כל מי שמסתכל על תינוק, וזה עוד מעט יהיה לך הרבה שעות כאלה, שכבר לא תרצי יותר אולי, <coughs> אבל כל מי שבאמת, באמת, לא משנה אם זה איש או אישה, לא משנה אם יש להם ילדים או אין להם ילדים, מי שמתקרב לתינוק, בואי נגיד באזור השלושה חודשים מעליו, בדרך כלל כבר, כבר, כבר עיניים פתוחות אל העולם של הילדים. אני חושב שהוא חווה את מה שאני חוויתי, ואני עדיין חווה, כל פעם אחת שאני רואה כאלה יצורים, אני לא חווה שיש שם משהו שונה ממני או משהו קטן ממני. ההפך. בהרבה מקרים אני מסתכל, כאילו, יצא לי ממש לפני כמה חודשים אה, לראות, אה, כאילו, תינוק שממש הגיע, כאילו, לפני חודשיים. מה שאני רוצה זה לעצור הכל, להוריד מעלי את הרעיונות שלי, את הניסיון שלי, את התיאוריות שלי, את תפיסת המציאות שלי, להסתכל בעיניים וללמוד. כי יש שם יצור, בן אדם, נשמה, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים, שהחוכמה שלו והבהירות המחשבה שלו והשמחת חיים שלו והתמימות הבריאה שלו, כל הדברים האלה, זה לא דברים שאני מרגיש גדול ביחס אליהם ושאני רוצה לעצב אותם, לגדל אותם ולטבנת אותם איכשהו, אני פשוט רוצה לעצור ולהקשיב, ואם אפשר, גם לתת את עצמי, להיות איתו יחד, כאילו... האמת שאני לא כזה אוהב ילדים של אחרים, אבל כאילו, בלהיות ב- עוד ועוד איתם. אני לא מהאנשים האלה שבאמת, כמו מי שמכיר את המאסטרים האלה, אבל, אבל בכל מקרה, אני לא מרגיש שאני רוצה לקחת את היצור הזה ולעצב אותו לאיזושהי תבנית. והמילה לגדל, בשונה מהמילה לחיות יחד, או אפילו אם רוצים, ברור כמעשה נעשים, הביטוי המדויק הוא לגדול ביחד, אוקיי? יש פה... אני יכול לדבר עלייך ככה בשביל yeah, הפשטות? כן, לגמרי. שטוד. אז בואי נגיד שגם אם יש לך שם ל, ליצור, אל תגידי אותו, אבל mm-hmm. אני מגיע, כי זה חשוב לשמור את זה, לך ולאבא שלו וככה. אבל אה, המסע הולך להיות של אישה שמצד אחד עשתה דרך מאוד מאוד ארוכה ולמדה מלא מלא דברים, אבל גם ויתרה על מלא... אפשרויות ואפילו לפעמים על מה זה בכלל אהבה במהלך הילדות שלה וההתבגרות שלה. יחד עם תינוק שלא ויתר ועדיין מחובר כל כולו למה זה באמת אהבה. כאילו, <laughs> כשילד בגיל חודשיים מתחיל לבכור, מעבירים אותו לידיים ה- של סבתא, אוקיי? או... כשהוא מתחיל לבכות, כשמישהו נכנס הביתה, נגיד אבא חוזר הביתה והוא מתחיל לבכות, למה הוא בוכה? זה אבא שלו. אבל אם אבא חזר כועס או עצבני, אז הוא ישר מרגיש את זה, ולמה הוא בוכה? כי הוא אומר, זה עיתות כזה, היי היי, החומר הזה לא מתאים לי, אוקיי? אני, אני צריך חומרים אחרים בשביל להתפתח, אוקיי? אז זה, זה דוגמאות למה זה, אני מתכוון שהוא יודע מה זה אהבה, כלומר, מה הוא ראוי כן לקבל ומה הוא ראוי לא לקבל. אני יכולה רגע לבוא ולנסות לשקף את זה ותגיד לי אם אני מבינה אותך נכון? ורק אני אסיים, ואז לגדול ביחד. שניכם גדלים, ואת מאפשרת לו, בעזרת האהבה שלך, להגדיל עוד ועוד ועוד את החיבור של העולם הזה, לעולם הזה, ואת השפות שאיתן הוא יודע לבטא את עצמו ולבקש בעולם הזה. אבל הוא מלמד אותך על המון המון דברים ששכחת, ורק כשהוא מגיע לחיים שלך את נזכרת בהם בזכות ה... אתה יודע, זה, זה, זה בזכות הניקיון הזה שלו, זה כמו, זה כמו אה, מישהו שיודע את הדרך ומישהי ששכחה אותה, ובזכות שהוא מבקש את הדברים במלואם, את נזכרת כמה את ראויה לזה גם.
0: מדהים. אני, אני אנסה רגע... להבין אם הבנ... לשקף, האם הבנתי נכון, אתה בעצם גם סוג של בא ואומר שכשאני מגדלת את, ה... את הילד, אני כמו שמה עליו כבר מראש את התבניות שלי ואת האמונות שלי ואת החוויות שלי, במקום לאפשר לו גם א' להיות uh, מי שהוא, כי ילדים מגיעים uh, כאיזשהו דף uh, יחסית נקי וטהור לעולם הזה, וגם להזכיר לי, את המקומות הנקיים והטהוריים האלה בתוכי, שבעצם אה, התשתשו עם השנים בגלל כל החוויות אה, והתבניות שעיצבו אותי. אני מבינה נכון? כן,
1: כן, אה, ואת מבינה נכון, וגם אה, במילה לגדל, יש בעצם, אה, <coughs> יש את ההנחה שאנחנו יודעים מה נכון. אוקיי? Okay? Mm-hmm. וזה מאוד מאוד מוזר. כי ביני לבינייך, אל תגלי לאף אחד, אה, לא פגשנו הרבה מבוגרים מעל גיל שלוש ששמחים בחלקם, שמרגישים ראויים להערכה ולא נלחמים עליה, שבכל הקשור לקרבה זה פשוט וקל ו- ו- ועוצמתי בשבילם. שמרגישים כאן בעולם שקט וביטחון, אם יש להם כסף וגם אם אין להם כסף, אם יש הפצצות מאיראן או אם אין הפצצות מאיראן. כמה אנשים פגשנו, לא פגשנו הרבה אנשים שנושא ההנאה או המיניות בחיים שלהם הוא פשוט בקהל, הם נהנים, הם מרחיבים את זה. ו- בקיצור, העולם המבוגרים <laughs> זה <laughs> עולם של, כן, כולנו מתפתחים ויש, חושב, יש הרבה דברים טובים וחדשים שקורים ב- בעשרות שנים האחרונות. אבל אנחנו לא באמת יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, גילינו את סוד החיים הטובים והבריאים, יאללה, ננחיל את זה לילדינו. <laughs> אנחנו צולעים מכל כיוון שלא מסתכלים על זה. ואז כאילו, זה אבסורד, אתה יודע, תקחי את הדוגמה הכי בנאלית, כאילו, כל יום, כל בוקר, מיליוני אנשים שסבלו יום-יום כשהם הלכו לבית ספר כדי לשבת ולהקשיב ל... לת... תכנים שלא עניינו אותם מצד אנשים שלא שמו לב לרגשות שלהם, בלי שום ביטוי לייחודיות או ליצירתיות או לשמחת החיים שלהם, אוקיי? קמים בבוקר ולוקחים את הילד שלהם לאותו מקום, שנראה ממש ממש דומה מבחינת התפיסות שמנהלות אותו, אוקיי? מבוגרים מעצבים ילדים לפי מה שנכון, וגם מה שנכון... זה סוג מסוים של ידע שקבוצה מאוד קטנה של מבוגרים החליטו שהוא הידע החשוב לכל בן אדם לדעת וכצאן לטבח הם מובילים לשם את הילדים והילדים, אתה יודע, בהתחלה הם מורדים, הם, 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 הם מתחילים להיות עצובים, מתחילים להיות עצבניים, מתחילים להרביץ לכל מיני לידות בהפסקות, הם מפתחים הפרעת קשב מכל מיני סוגים, נותנים להם אבל מתישהו הם מבינים שגם אמא ואבא וגם החברה כולה זה מה שנכון במכנה, במקרה הפחות טוב הם מתמרדים ומעיפים אותם ושמים אותם בכיתה מיוחדת והם צריכים להיות אאוטסיידרים והיצירותיות שלהם שורדת ובמקרה הפחות, היותר כואב, שאני הייתי כזה נכנעים ומוותרים על האמת שלהם למשך uh, 12 שנה והרבה פעמים אחר כך פשוט לא נמצאים בקשר איתה בכלל וזו דוגמה אחת לאיך ש... Uh, עולם של מבוגרים שבכלל התנתקו ממה זה לקבל אהבה ומה זה לתת אהבה, אומרים לילדים, כן, אנחנו יודעים מה נכון, בוא נגדל אותך. אנחנו לא יודעים מה נגדל אותך, אוקיי? אנחנו במקרה הכי טוב יכולים להקשיב להם. לפעמים כמובן, כי כל, גם אני, אם הייתי מברך אותך לקראת הצלב החדש בחיים שלך, הייתי מברך אותך בזה ש... תהיי מסוגלת להיכשל 40 פעם ביום בלי לחוס על עצמך, אוקיי? <laughs> כולנו מפשלים ללא הפסקה בדברים שהכי חשובים לנו כהורים. וכל הקטע הזה של להיות אימא טובה, אבא טוב, זה, זה, זה נורא ואיום, המאמצים שעושים. אבל אה, זה באמת הכי הרבה שאני יכול לשאוף בתור אבא. כאילו שאני אוכל להיות מספיק אה, שקט בתוכי, מספיק בוטח בפנימיות שלי, כדי שבכל רגע שבו הילדה שלי מאותתת לי, על משהו שלא מדויק בחיים שלה. אני אוכל להקשיב לה, או לבד בתוכי, או בעזרת מישהו שיכוון אותי, או בגילים מבוגרים יותר, בעזרתה אפילו, לתת לה את מה שהיא באמת מבקשת, אוקיי? Okay? אז מה בעצם
0: לא... אנחנו יכולים לעשות כדי, אני אחלק את זה אפילו לשניים, כי מצד אחד זה... זה קודם כל לשים לב שאנחנו לא שמים את הילדים שלנו בסוג של תבניות, ואנחנו מאפשרים להם להיות מי שהם, ולהזכיר לנו... את מי שאנחנו כבר שכחנו שאנחנו או קיים בתוכנו. וגם אני חושבת שבמקום הזה, כשאנשים רוצים לא לשחזר את מה שהם חוו מול ההורים שלהם, ונניח, לא יודעת, ההורים שלהם היו ככה וככה, אז הם רוצים להיות בדיוק ההפך. וגם בבדיוק ההפך הזה יש משהו שהוא לא תמיד קשוב ולא תמיד מדויק, כי אז אנחנו עוברים כזה בין שתי קצוות של הסקאלה. אז איך אנחנו באמת יכולים להגיע לגידול הזה של הילדים מתוך... מקום שהוא כמה שיותר נקי, כמה שפחות מושפע לכאן או לכאן, כי עוד פעם, אני גם מגיעה מהעולם הזה של עבודה עם תת-עמודה ודפוסים ואמונות וכל מיני דברים שנמצאים בתוכנו, אז אני מבינה כמה השפעה יש לדבר הזה וגם כמה זה כאילו לפעמים מרגיש קצת חזק מאיתנו במובן מסוים, כאילו של כזה, זה, זה כל כך חייתי, הישרדותי, אוטומטי. לא מודע שקורה בתוכנו, אז מה בעצם מאפשר לעשות את היציאה מתוך התלם והדפוס הזה ולאפשר בחירה חדשה בהורות חדשה שמאפשרת ניקיון ודברים חדשים?
1: תראי, עולה לי דימוי, את מכירה ב... ב... טאי צ'י, שעושים פושינג האנס, באימונים של הטאי צ'י, מכירה את הדבר הזה? זה? לא, זה מין תרגול כזה שנועד לפתוח את ההקשבה.
0: כן, כן, יד מודד.
1: יש שניים, והם נעים ביחד, כשבעצם אה, אף אחד לא המוביל. המוביל. ובעצם על ידי זה, הם בעצם בהקשבה מוחלטת, כאילו, מניחים יד על יד, או בעמידה, ומתחילה תנועה שאמור להיות, להגיע אליה למצב של שחרור והקשבה בבת אחת. שמאפשר בעצם שהידיים נשארות פחות או יותר צמודות בכל מיני שמורידים אותם למעלה, מעלים למעלה, מסתובבים וזה נשאר ביחד, אבל לא מתוך שליטה ולא מתוך היררכיה. אז הנמשל הזה שלדעת מה הילדים שלנו מבקשים, זה רק דורש להקשיב להם. אבל, אבל שוב, אני אומר להקשיב להם וזה כבר הגוף רבים הזה, הוא לא מדויק, כי כל ילד מגיע לעולם עם ידיעה, שוב הכללה, אבל אני מאמין בהכללה הזאת, במשונה מרוב ההכללות, עם ידיעה שהוא הולך לקבל אהבה מההורים שלו בהתאם למה שהוא מבקש, בהתאם למה שהוא קורא אהבה, ויש גם בגישה של רותק מסנסים בעצם שבעה סוגי אהבה שבכל רגע נתון ילדים מתקשרים סביבם מה למשל?
0: שלו.
1: רגע, אז רק אני אגמור <laughs> את הדימוי.
0: <laughs>
1: כן, זה כל כך הרבה דברים. ש... עם... אני אומר ש... לפני כל הידע והבקשות וזה, אני אומר שכשהילד שלך יגיע, אם המוח שלך יהיה מעט מאוד עסוק במה צריך, ומה נכון, ומה מקובל, ומה ההורים שלי יעשו, ומה החברה מבקשת, והרבה מאוד עסוק בלהסתכל בעיניים, ולהפעיל את האינטואיציה, ולשאול את עצמך פעם אחרי פעם מה שלי אומר לי, מה הילד שלי מבקש ממני, אז את השפה המאוד פרטית שבה הוא יותת לך מה נכון ומה לא, מבחינתו, את תלמדי את השפה הזאת. וזה יהיה המצפן של ההורות שלך. אבל קשה לקיים את המצפן הזה כשמגדלים, כשעסוקים. ו- ת- תחשבי על המצב הזה שלהורים ש- אה- יש איזו תיאוריה על תזונה, אוקיי? צריך ל... לא, לא, אסור לאכול בשר, או צריך לאכול אה, אה, רק אה, ירקות חיים, או לא טוב ממתקים, כל, כל מיני רעיונות כאלה, אוקיי? זה כבר הופך להיות תבנות, זה כבר הופך להיות רעיון במוח של אותה אימא. היא יודעת שזה רע לאכול אה, ממתקים. ואז כשהילד שלה נורא נורא רוצה ממתקים, היא, אין לה כמעט אף חלקיק במוח שפנוי להקשיב ולשאול. למה דווקא הילד הזה ודווקא עכשיו רוצה ממני ממתקים? כל מה שהיא עסוקה בו זה לגרום לו לאמץ את התפיסה שלה. ויש כאלה שעושים את זה בעדינות, ויש כאלה שעושים את זה בגסות ובנוקשות, אבל זה לא כל כך משנה העדינות או הנוקשות, כי בשני המקרים השאלה של אותה אימא זה לא מה הילד שלי מבקש, אלא מה בעיניי נכון. זה נורא, שוב אני חוזר לבתי ספר ולגנים, אבל זה, זה פשוט מסה של אטימות שמתקיימת יום-יום בכל מקום מסביבנו. כשילדים, כש, כשילד בוכה בלילה שהוא לא רוצה ללכת מחר לבית ספר, אוקיי? או כשילד בן 17 או בן 15 חוזר כל יום עצוב, סוגר את הדלת ולא רוצה לדבר עם אף אחד. רוב הורים והמטפלים והמורים, כשהם אומרים אנחנו מקשיבים לו, <laughs> הם מתכוונים, אנחנו מחפשים את הדרך הנכונה לגרום לו שילך לבית ספר ויצטיין שם. זה בעצם מה שהם מתכוונים במילה הקשבה, אוקיי? ואז כשהם אומרים לו, נכנסים אליו לחדר ומסבירים לו כל מיני דברים, או כשהם מחליטים אה, להוריד לו, אה, לפטור אותו מציון גבוה בה, בהיסטוריה, או כשהם מחליטים לשים לו מורה צמודה. המטרה שלהם האמיתית היא לא לעצור ולשאול מה הילד הזה אומר לנו עכשיו, כי, כי זה נורא נורא מסוכן. אם נקשיב מה הוא אומר, יש מצב שהוא יגיד לנו שכל המבנה המחשבתי שבנינו סביב החיים שלנו, האינטלקטואליים וההישגיים, אה, לא מתאים לו. אז מה זה אומר עלינו, אוקיי? ו, ו, אבל זה בעצם הקשבה. הקשבה זה מצב נטול אינטרס, אוקיי?
0: אני חייבת לשאול איפה עובר אבל הגבול, ואני חושבת ששואלים אותך על זה הרבה, בין הדמות של ההורה כמישהו שאני לא קורא לזה אפילו מוביל, אבל כן מתווה דרך, כן שם גבולות, כן uh, עוזר, uh, לא יודעת, למזער טעויות, או, או נותן uh, משהו... כאילו, אני שואלת ותוך כדי אני כזה, אני, אני יכולה גם לשער מה תענה, אבל בסוף אני, אני חושבת שילדים כן uh, צריכים ביטחון, ש... ביטחון גם מגיע לפעמים מתוך כן איזושהי מסגרת, או, או גבולות, או אה, הנחיה, או תמיכה שמגיעה גם מתוך זה שהצד המבוגר או ההורי, אה, סוג של כזה אומר להם, לא יודעת אם מה לעשות, אבל מכוון אותם כזה באיזשהו אופן, בתוך המסע חיים שלהם.
1: אז זהו, אז יש, יש פה הנחה מובלעת שאת אומרת אותה... מתוך שהיא נורא נורא מקובלת גם, ילדים צריכים גבולות, ילדים צריכים מסגרות וכל זה, אוקיי? Okay. העניין הוא שהקונטקסט שבו אנחנו אומרים את המשפט הזה, <laughs> הוא קונטקסט של מאות שנים שבהם ילדים היו יצורים שמעצבים אותם ולא יצורים שמקשיבים להם. רגע, רגע, נעצור על זה, אוקיי? Okay? הרי זה... דבר שהוא ממש אוניברסלי, כאילו אני ראיתי את זה בסין כשלימדתי בצורה אחת וראיתי את זה במקומות שהסתובבתי באירופה בצורה אחרת ואני רואה את זה בישראל, אבל, אבל זה, זה... בתרבות הזאת, ה... בתרבות שמאז המהפכה החקלאית, נראה לי אפשר להגיד על כל התרבויות כמעט שזה תופס להם, ילד בגיל נורא נורא צעיר הפך להיות מישהו, פחות או יותר כשהוא מתחיל לדבר ומתחיל ללכת, הוא הופך להיות מישהו שעסוקים בלתבנת אותו, בלהתאים אותו לדרישות של החברה, אוקיי? זה התחיל מזמנים שבהם אם הוא היה מתפרע בגיל שלוש ולא מתחיל ללמוד איך עובדים עם חיימר או איך עוזרים לחשוף תפוחי אדמה בשדה, לא היינו יכולים לשרוד, היינו צריכים שהילדים האלה יקיימו את המשפחה הזאת וכל מיני ילדים שמתרוצצים ומשחקים, לא מתאים. אוקיי? Okay? או בתרבויות דתיות, שיש בהירות נורא נורא גדולה על מה, איך מתלבשים ובמה נוגעים. אז כאילו בגיל מאוד צעיר מתחילים להנחיל לילד את האמת של עולם המבוגרים, okay? ואז כבר בגיל הזה הוא מתחיל להתמרד, okay? ואז מגיעים כל מיני מבוגרים, אטימות כלפיו, ואומרים הוא צריך מסגרת, אוקיי? בלי מסגרת הוא יאבד. כאילו בזמנו כשה, כשהייתי, כשהקמתי בית ספר אלטרנטיבי, זה היה מחזה שחוזר לעצמו, שכל פעם שהגיע לבית ספר הזה ילדה או ילד מבית ספר רגיל, שבו יושבים כל יום ולומדים לפי מה שהמבוגרים מרשים ועוברים משיעור לשיעור, והבית ספר שהקמנו היה בית ספר שבו הילדים, יש להם חופש בחירה, כן להיכנס, לא להיכנס, מה הם עושים, עם איזה מבוגר הם לומדים וככה. זה היה מדהים לראות שהילדים שאת ש... ש... הסופטות כבר הכירו, היה להם יום עמוס בדברים, הם אה, כאילו לא בזבזו דקה, הם היו במעגל הזה, ואז הם הלכו לצור עם המבוגר ההוא, ואז הם המציאו אה, משחק עם חבורה של ילדים, אבל הילדים שהגיעו מבית ספר קונבנציונלי, התחרפנו, עמדו על הדשא, אני זוכר הילדה שעומדת על הדשא, במצוקה נוראית ולא יודעת מה לעשות. ולפעמים, כמרוב שהיא לא יודעת לה מה לעשות, אז היא הולכת ומציקה למישהו. כאילו, בבתי ספר שיש בהם הקשבה לילדים, כמעט ואין אלימות. את יודעת את זה? طبع. אלימות זה דבר שלא קיים שם. באמת, קיים. זה, זה, זה אירוע של, לא יודע מה, אחת לשנה. ו, ו... אז אני... אז לכן, אני אומר, אם אני רוצה לענות לתיאוריה הזאת שאומרת ילדים צריכים גבולות, אני אומר, בואי ננסה רגע, בואי נפגוש את הילדים האלה שצמחו במציאות שבה מקשיבים להם. ואז בואי נראה אם באמת הם צריכים גבולות, אוקיי? כי מה שאני ראיתי אצל ילדים זה שלא רק שהם באמת גבולות, זה דבר מאוד מאוד מגניב, הם אוהבים את זה. אז תראי שכשילד שלך יהיה בערך בין 4-5 ויהיו לו חברים, אני, <laughs> אני מתנבא, כן, אבל פשוט ראיתי את זה המון המון פעמים, והם יתחילו לשחק איזה משחק, יש מצב שיהיה להם חבר הביתה ויהיה להם שעתיים להיות ביחד. שעה וחצי הם ידברו על החוקים של המשחק וישאר להם אולי חצי שעה לשחק את המשחק. <laughs> הם נורא אוהבים להמציא חוקים. ונורא, כשהם ממציאים את החוקים וכועסים על מי שמפר את החוקים. אין להם בעיה ל- 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 להקשיב לחוקים וגם, וגם באמת באמת, אין לילד לה, שום קושי ללכת אחרי מבוגר שיש לו דרך ויוצר מסגרת. השאלה היא מאיזה מקום פנימי החוקים האלה מגיעים? מי? משתית את החוקים, אוקיי? ברוב המקרים, כשאומרים ילד צריך גבולות, מה שמתכוונים זה שחופש זה דבר מאיים, אוקיי? ילדים חופשיים זה דבר מפחיד. ולכן, הרבה פעמים המבוגרים שמאמינים בזה, הם באים אל הילדים לא מתוך אהבה ורגישות ויצירתיות. אלא מתוך אה, איומים והפחדות ו- ו- ומלא מלא אם לא תעשה ככה אז יהיה ככה, ו- אוקיי? ואז הילדים באופן בריא עודפים את זה. ויש לי גם הצעה למה הם עודפים את זה. כי במקור אין דבר שילד או ילדה רוצים יותר מללכת אחרי ההורים שלהם, אוקיי? אפילו כשתזכרי בעצמך כילדה, כי יכול להיות שתראי את הרגעים האלה שבהם יכול להיות פשוט לנוח מלחשוב מה צריך או מה נכון, כי יש איזה אימא שאומרת נכנסים לאוטו, או יש איזה אבא שאומר עכשיו אוכלים. כאילו, להיות ילד... הבונוס של הילדות לעומת הבגרות זה שאני אחראי כשאני בא לי, ואני לא אחראי כשלא בא לי. כי יש מישהו גדול וחזק שאוהב אותי, והוא אחראי, אוקיי? ילדים רוצים שיהיה מבוגר שיוצר את הבית. כשהמבוגר הזה הוא מנהיג אמיתי, מה שאני קורא מנהיג אמיתי זה מישהו בטוח בחזון שלו, בדרך שאליה הוא מוביל, שהוא יודע שזה יקרה, הוא לא נלחם על זה, ואז איזה כיף ללכת אחריו, תחשבי על עצמך בתור אחת שיוצאת לטיול ב... לא יודע מה, בהרי הגעש, באיים הקנריים, אוקיי? ויש לך שתי אפשרויות, יש לך מדריך שתלכי איתו, שהוא כל ה... הוא מרצה לקבוצה, כמה הוא טוב, וכמה פעמים הוא כבר עשה את המסלול הזה, ואיך הוא יודע כל צרה, ואל תדאגי, ותסמכי עליי, ו-, ו... אוקיי? אני מנסה לשכנע אותך ללכת אחריו, לעומת מדריך אחר שיש לו בדיוק את אותו כמות ידע והניסיון, אבל הוא אומר לך, היי, hey, בואי, יהיה כיף, אני... אל תדאגי. <laughs> אוקיי? כן. אני לא יודע אם הצלחתי להדגים, אבל התכוונתי להדגים את זה שהראשון נאבק כדי להוכיח שהוא יכול להנהיג, והשני פשוט יודע את זה ומקרין את זה, ואם את רוצה, תלכי יש <אז> <אז> לי שתי שאלות. אז מנהיג <הזמן אז> <גם> אמיתי <אז> זה האפשרות השנייה, וילד או ילדה שבבית שלהם יש אבא או אימא שבאמת הם מובילים, הם בן אדם מבוגר, הם לא ילד, הם לא נלחמים מול הילדים שלהם כדי לקבל הערכה, פשוט מוצאים את הדרך ללכת אחריהם. <אז> ויש
0: לי שתי שאלות שעולות עוד גם מהדברים שאמרנו קודם. קודם כל דיברת על זה שילדים נגיד שהגיעו כן ממסגרות קונבנציונליות, כאילו, סוג שלא מצאו את עצמם כשנתנו להם את החופש בחירה, אז האם אתה חושב שלא יודעת, הורים ששומעים אותנו ומבינים שהם רוצים לעשות שינוי בגישה ההורית שלהם, זה משהו שהוא אפשרי? איך כאילו עושים את המעבר הזה בשביל הילד, זה קורה?
1: טוב, זו שאלה שלא תצטרך להעסיק אותך בארבע שנים הבאות, אבל אני חושב שהורים שמעזים להקשיב לילדים שלהם, ומעיזים לסטות ל- ל- מהתלם, מהקונבנציות של החינוך, מגישת ה- ההכתבה, אני קורא לזה, אנחנו יודעים, והם יקשיבו לנו וילכו אחרינו. אז, חוש... אז הם יכולים גם לעבור עם הילדים שלהם תהליכים מאוד מורכבים, נגיד הילדה הזאת שסיפרתי לך עליה. זה היה שלב ראשון במקום החדש שהגיע אבל ברגע שההורים שלה באו עם ה... ביטחון הזה, שאיי, זה המקום שאנחנו רוצים ללכת אליו בבוקר, זה המקום שאנחנו רוצים שהילדה שלנו תתפתח בו. והיו רגועים עם התהליך ההדרגתי שבו היא לאט לאט הבינה שגם כשלא מחלקים לו הוראות, העולם אה, לא מתמוטט, ושיכולה בהדרגה יותר ויותר להקשיב לעצמה ומה באמת היא רוצה. אז זה השתנה הסיטואציה שתיארתי, והיא יכלה לאט לאט למצוא את עצמה במקום שהוא לא מקום שתלתני ו- ומתבנת. אבל באמת זה גם נכון בכלל למה שאני מדבר פה על להקשיב לילדים ולא לעצב אותם. כאילו, זו תפיסה שהיא די חריגה בעולם, אוקיי? גם אנשים מאוד מאוד נאורים, מפותחים ומשכילים ומוצלחים. שנאבקו מגיל חמש עשרה ועד גיל שלושים וחמש לגלות מי הם ולהראות להורים שלהם שהם ראויים להערכה ועד היום ב- בלייקים ובתחרויות ב- ב- ובלא יודע מה ב- 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 אפילו אם הילדים שלהם נאבקים כדי אה, להוכיח את הייחודיות שלהם <laughs> כשהם הופכים להיות הורים הם כאילו שוכחים הכל ומכניסים את, ה- את הילד לאותו המסלול של התבנות שהתרבות אה, מחזיקה ממנו. זאת אומרת, האנשים האלה שההורים האלה שמקשיבים לנו, שרוצים אה, להקשיב מה הילד מבקש, ולא להכתיב לו מה נכון לו, הם באמת צריכים לבחור במסע מסוג אחר. ומאפיין מאוד חשוב של המסע הזה, זה לשים את ההורות במרכז החיים, אוקיי? זה לא דבר נורמטיבי.
0: נכון, הוא קורא לרוב על הדרך יחד עם כל שאר הדברים שיש לנו.
1: כן, וזה... התוצאות של בעיניי הן תגובות. <laughs> כי כאילו... ילד... כל, כל ילד כשמגיע לעולם עם התחושה הזאת שהוא מיוחד ושהוא יש, ראוי שיבחרו בו. כשהוא מתחיל להרגיש uh, על הדרך, כמו שאמרת, שהוא חלק מאיזה להקה של אחים שמעבירים אותו ממקום למקום, או חלק מקהילה שמתחילים לה ערכים וגם לא, או איזשהו uh, דבר שאבא פוגש uh, למשך עשר דקות כל יום לפני שהוא נרדם, ואולי בשבת לכמה ל- ל- שעות. Uh, עולה בו שאלה, אז למה הביאו אותי? למה הביאו אותי לבית הזה? למה הביאו אותי לעולם הזה? ו- ועולה בו ספק על זה שהוא באמת... מעניין מישהו. הספק הזה. אבל
0: מה עושים בעולם הזה? כי בסוף אנשים, יש להם קריירות, והם הולכים לעבודה, והם רוצים גם להביא פרנסה הביתה, כדי לדאוג לכל הצרכים של אותו, של אותו <אח> ילד. אז <אח> אני מניחה שהרבה הורים יכולים גם להרגיש כזה כיווץ על מה שאתה אומר, כי הם לא עושים את זה עוד פעם, כי הם לא רוצים לשים את ההורות במרכז. יש גם כאלה שכן, אבל אני איך לדבר על אלה שלא, אלא כי גם... נסיבות החיים בהרגשה שלהם מייצרות את המקום הזה שבו הזמן שמוקדש לגידול הוא יותר קטן ממה שהם היו רוצים.
1: דבר ראשון, בתקופה הזאת שאנחנו חיים, בהרבה מאוד מקרים, מה שתיארת עכשיו, שאין זמן, צורכי החיים והקריירה גורמים לזה שאין אפשרות או אין זמן לשים את ההורות במרכז. זה מתבטא בזה ששמים טערות במרכז באבוע, אבל דרך האובדנות של הילד, דרך החוסר מוכנות שלו לתקשר איתי, כשהוא מתבגר, דרך הבלאגנים שהוא עושה, דרך התהליכים התרופתיים שהוא עובר, אוקיי? כלומר, ילדים, כיום, בשונה מלפני כמה דורות, שהקונבנציה הייתה שאין סיבה להקשיב לי, וכולם השתלבו באיזה מערכת שלמה של, machine, של תרבות שבתוכה אף אחד לא מתבלט. היום כש, כשמישהו, אה, אה, כאילו, הילדים שלנו קוראים כמו, כמו מפה אה, גלויה את הפנימיות שלנו ואת תפיסת העולם שלנו, אוקיי? אם את פעם בשבוע, רק כי לך, בלי שזה מכניס לך כסף, יושבת באיזה פודקאסט ומדברת שיחה על משהו שמעניין אותך, ומפרסמת את זה כי לך, <laughs> כי זה מדויק לך, כי זה... <laughs> <laughs> משרת את הפנימיות שלך ואת הנתינה שלך בעולם, בקיצור הולכת בדרך פרטית משלך, אוקיי? אבל הילד שלך בין השש, את אומרת, ווטק זה לא, אין שום בעיה לשבת שם חמש שעות ביום בלי שאף אחד שם לב עליך, ככה זה בעולם, אוקיי? את מבינה שמשהו פה חורק? כן. ואז ילדים רואים את הפער הזה, והם לא מוותרים, ומתחילים לעשות בלאגנים. כאילו בעצם, אני אגיד פה איזה, יתווה פה איזה חוקיות, שכמובן לא תמיד היא תופסת, ככל שהילדה שלי יותר ברור לה שהיא מרכז החיים שלי, ככה כמות הזמן שבו היא, שהיא תשקיע בלהזיז אותי ממסלול החיים שלי ולגרום לי לשים הלב עליה, קטנה. אוקיי? כשאת שבעה, את לא צורחת אוכל, 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 אוקיי? אבל רעבה, את תרגי את כל מי שנמצא בסביבה, ובלבד שייתנו לך לאכול. נכון? אז הסובע של ילדים לא מגיע מזה שאני... את יודעת, אני אף פעם לא הייתי מין אבא כזה ש... הוא אבא וזהו. <laughs> כל, כל החיים שלי, אני כבר 26 שנים אבא. <אח> היה לי בית ספר שהקמתי, והיה לי קליניקה שהקמתי, והיה לי פרויקטים מוזיקליים ש, שיזמתי, וכל הזמן היה... <אח> אז זה, לא, זה לא שבשביל להקשיב לילדים צריך שלא יהיה לך שום דבר אחר בחיים, אני לא מאמין בזה, ויותר ב- מזה, כש... הרבה פעמים כשבאים אליי אנשים והילד שלהם אה, תלוי בהם וזקוק להם ו- ו- ולא משחרר אותם ואני יורד איתם לעומק של, ה- של הסיפור, אני מגלה שזה דווקא בגלל שאין להם שום דבר בחיים חוץ מהילד הזה. אתה <laughs> מבינה? והילד שלהם, כאילו, מי זה האישה הזאת? אה, מה, מה יש לה בחיים? אה, אני? לא, 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 <laughs> אני רוצה שיהיה לה משהו חוץ ממני. אני לא רוצה להיות הסם החיים, אני לא רוצה להיות הטעם לקיים של האישה הזאת, אני בסך הכל ילד, לא צריך להחזיק אותה על הכתפיים שלי.
0: אז okay, איפה האיזון בין זה שהם כן רוצים להרגיש מרכז העולם שלנו לבין זה שהם לא רוצים שהכול יהיה על הכתפיים שלהם, וגם גורמים להם להרגיש שהם מרכז העולם?
1: אז, אז, אז זה מה שבאתי להגיד, שקודם כל, כל, כל זה נורא נורא אישי, ואני חושב שכל אבא או אמא יש להם את הדרך ליצור את זה, אין פה, אין פה סכמות, אוקיי? Okay? וזה לא נמדד בשעות, אוקיי? Okay? אבל כשאני, ולה זה ברור גם מהמבט בעיניים שלי כשהיא עוצרת אה, אה, אותי מללכת לאוטו בזמן שאני צריך ללכת לעבודה, מהאופן שבו אני מגיב כשהיא רוצה לספר לי סיפור, ממה שקורה בחמש דקות שאני נמצא איתה, את יודעת, כאילו, אה, אפשר, אפשר במשך חמש דקות להימצא במשך חמש שעות לעשות כביסות וכלים ולא לראות בכלל את הילד שלך, זה, זה... אבל אני אומר, יש איזה מפתח שאני, ברור לי בתוכי, ואני גם מבהיר לילדה שלי שהיא מרכז העולם שלי, אז הסובע הזה מתקיים, אוקיי? ואז יש לה בסיס להישען עליי, ויש לה בסיס לדעת שכשיהיה לה קשה אני אהיה לצידה, ו, ו... אבל זה מתחיל באמת מבחירה שהיא סדרי עדיפויות, ו... ואני רוצה גם לעשות פה דגש, כדי שלא... שלא לבלבל רגע, כי הרבה הורים כשמדברים על, על... להשקיע בילדים, אז הם חושבים על... על uh, לקנות צעצועים, וללכת לחוגים, ולעשות תוכנית חיסכון לאוניברסיטה, ולקחת לטיולים בשבתות, ולשחק משחקי קופסה, ו... <coughs> ויש מלא 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 תפיסות כאלה, אבל, אבל בעצם, הדרך uh, uh, של ילדה שלי שהיא, ש... שהיא חשובה לי, קודם כל, ההתייחסות שלי לרגשות שלה, אוקיי? Okay? זה העוגן, זה הקרקל של הבית. זה גם קשור, את קודם על הבקשות, זה, זה קשור ישירות לבקשה הראשונה, שהיא הבקשה לבית, שכל ילד רוצה לדעת שאימא שלו ואבא שלו, או אימא שלו ואמא שלו, או אבא שלו ואבא שלו, כל מי שהצהיר בגיל שבוע, שבועיים, חודש, אני אוהב אותך ורוצה אותך, זה יכול להיות גם מישהו לא ביולוגי בכלל, זה לא קשור גנטית, כל מי שאמר לו את ההצהרה הזאתי, כשקשה לו הוא רוצה להיות איתו ביחד ולא רוצה ללכת משם, אוקיי? זה, זה הדרך הכי פשוטה ו, וגם הכי עמוקה ל, ל, לילד לדעת ש, שהוא יגיע לבית הנכון ושהוא חשוב שם. Mm-hmm. אמרתי כבר המון, אה?
0: כן, <laughs> לא, אני, 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 אני מאבדת את זה כי זה, זה... וגם יש לי כל כך הרבה שאלות. זה ממש רגע לראות לאן אני, לאן אני ממשיכה מכאן. Um, אז קצת הקדמת את השאלה שלי, באמת רציתי לשאול על, על המקום הזה של איך גורם לילד להרגיש שהוא אהוב ורצוי וראוי. Um, אני אלך לשאלה שהיא קצת בזום אאוט כזה, דווקא מכל מה שדיברנו עליו, של בסוף, כל מה שאתה מתאר כאן, זה נורא דורש מאיתנו לשחרר מהמון המון תבניות. כדי לא להכניס את הילדים שלנו בתבניות, אבל גם אנחנו חיים בתבניות. זאת אומרת, אפילו אני אחזור להתחלה, כשאמרת, זה קצת כמו לשחרר את האידיאלים האלה של מה זה הצלחה בחיים. כאילו, אנשים מפחדים להקשיב לילדים שלהם ולתת להם חופש, כי זה מאיים שהם יבחרו בדרך אחרת, שהיא שונה מהדרך אולי הקונבנציונלית הנהוגה. זאת אומרת, כדי לגדל ילדים ללא תבניות, גם אנחנו כהורים צריכים להשתחרר מהמון המון תבניות. ואז גם איך אני מצליח לייצר בתוכי, קודם כל, כל כך הרבה פתיחות, כדי שאני לא אפחד שהילד שלי יהיה שונה מהנורמה וילך בדרך שלו ויחקור אותה? איך אנחנו כהורים יכולים לעשות את התהליך הזה כדי לאפשר אותו אחר כך עבור הילדים שלנו?
1: קודם כל, מה שמגניב בהתפתחות במסגרת ההורות, בשונה מהתפתחות אישית שלא קשורה להורות, זה שהיא נורא נורא קונקרטית ויעילה. לא צריך להתפלסף, אלא לחשוב איך להיות בפתיחות באופן כללי. כי מגיע איזשהו רגע שהילדה או הילד שלנו מאותתים לנו, הלו, הלו, רגע, רגע, משהו פה לא מדויק, לא ואז יש לנו שאלה קונקרטית שעולה על פני השטח. לדוגמה, בדוגמה, אם יש לי איזו תפיסה כזאת שאומרת ש... שמגע גופני זה ממש ממש דבר חשוב, אוקיי? ושזה דרך לתת אהבה, אוקיי? ואז ויש לי את נפלא עם הילד הגדול שלי, ואז נולד עוד ילד, והוא לא רוצה. הוא כאילו, לפעמים כשהוא עצוב או זה, או כשהוא בוכה, או כשהוא מישהו פוגע בו, אז הוא רץ אליי ורוצה את החיבוק שלי, אבל אני לא יכול ללטף אותו, אני לא יכול להרדים אותו בלילה עם עיטופים. אין כיף של חיבור, הוא נכנס לאוטו בדרך מהגן, אני, הוא יושב מאחור, לא רוצה שאני אגע בו. אז הנה, עכשיו יש שאלה. אוקיי? Okay? לי יש תיאוריה, תפיסה, שעבדה לי מצוין בחיים שלי עם אנשים אחרים, עבדה לי עם ילדים, ילדה, ילד אחר שלי, אבל הנה יש ילד שזה לא עובד איתו, אוקיי? Okay? ואז אנחנו בצומת הזאת, מה לעשות? להעביר אותו לצד שלי, למצוא את הדרך לגרום לו להיות במגע כמו שאני במגע, או לעבור אני לצד שלו. כלומר, להקשיב למה הוא מנסה להגיד לי דרך ההימנעות או דרך הקושי עם מגע. איך שאני מבין את זה, התשובה פה היא נורא נורא פשוטה, אוקיי? אף פעם, אף פעם ילדים לא אמורים להתאים את עצמם להוריהם. תמיד, תמיד הורים אמורים להתאים את עצמם לילדיהם, אוקיי? אנחנו הוותיקים והחזקים והמנהיגים, הם החדשים והחלשים, והאהבה זורמת בכיוון אחד בלבד, אוקיי? ואין שום מקום להדדיות בין הורים לילדים. זה לא אומר שילדים לא יכולים נורא נורא לאהוב את ההורים שלהם ולתת אז מאז שאני עוצר שם, אז אני כבר נכנס רגע לשפה של ערות כמעשה ניסים, אוקיי? ש- שכאילו, יש לנו עניין עם מגע, עם הגופניות. זה קשור לבקשה השנייה, בקשה להנאה בשפה של ערות כמעשה ניסים. זה קשור לכל המרחב הזה של הקשר עם משחקיות, עם יצריות, עם פראות, עם מיניות, אוקיי? ואז שאני מגלה את ה... תסכול שיש לי על הילד שלי, את, התח... את הכעס שיש לי עליו שהוא בכלל לא קרוב, שהוא לא יודע מה זה קשר אמיתי, שהוא מרוחק, שהוא שכלתני, אני קולט, את... אבל... אבל בגלל שבצומת פניתי ימינה ולא שמאלה, כלומר פניתי לאני מקשיב לו ולא מתבנת אותו כמוני, אז אני יכול לרדת כמה שכבות מתחת, לפעמים לבד, לפעמים עם מישהו שמבין בגישה ו... והולך איתי, בהורות כמעשה ניסים. ו... כתוצאה מהקושי הזה עם הילד שלי לשאול שאלה על איפה אני נפגעתי או איפה אני ויתרתי על האפשרות לראות הנאה בכל דבר או איפה, למה אני כל כך כל כך בטאצ'מנט לזה שיהיה לי מגע עם הילד שלי ואז לפעמים אני אגלה ש... שכל מה שקורה ביני לבין הילד שלי בכלל לא קשור לרגע הזה שבו באתי לחבק אותו והוא סירב, אוקיי? זה תמיד יורד כמה שנות מתחת ומגיע לפנימיות של, שלנו, ובמקרה כזה יכול להיות שזה יגיע לתקופה הזאת בחיים שלי, כשהרגשתי מאוד מאוד חסר ביטחון, והרגשתי ממש ממש לא חכם, והדבר היחידי שהרגשתי שאני ש... מצטיין בו זה הגופניות שלי או המיניות שלי, אני מדבר על גילאים קצת גילאי נעורים ושזה הפך להיות הדגל שלי בחיים, אבל לא בגלל שאני באמת כזה חופשי עם המגע ועם החושניות והמשחקים, אלא בגלל שזה היה מאבק שלי להוכיח שראוי להערכה, אוקיי? כי רק דרך המשחקיות יכולתי להוכיח את זה. ואז השינוי מתחולל מתחת לפני השטח, אוקיי? כי בעצם כשאני מבין שכל ההתרחקות הזאת בינינו נובעה ממשהו שקרה לי כשהייתי בן 12 ולא ממשהו שקורה לי עכשיו כאבא לילד הזה, אני uh, בצורה מאוד מאוד קונקרטית פוגש את הסריטה הזאת כמו שקראת לזה, מבקש עזרה סביב זה, עושה את התהליך הפנימי שבו אני הופך להיות בחוויית שפע סביב הערך שלי, לא רק דרך משחקיות ולא רק דרך גופניות, אלא גם דרך למשל, uh, לא יודע, הילד שלי uh, נורא אוהב uh, מבוכים ודרקונים, אז אני uh, מצטרף אליו לשם, לא צריך לגעת שם, מספיק לדמיין שם, אוקיי? Okay? D&D. ו... וזו הדגמה פש... קצרה ושטחית ל�... לזה שזה לא מסע שלי להפוך להיות מוארים כדי שנוכל להיות הורים אלא זה מין אמון כזה שהילד או הילדה, הילדה שלי בכל רגע שבו משהו בתוך חיי המשפחה הוא לא תואם את התבנית האהבה שהם מאמינים בה הם יוטוטו לנו אנחנו נקשיב נרד לעומק ונמצא את הפינוי שנדרש אתה
0: בעצם בא ואומר שכל קושי שאני חווה מול הילד שלי הוא, הוא הזדמנות בשבילי לריפוי של הכאבים שלי, כי זה בעצם לא היה מפעיל אותי כל כך, או גורם לי להרגיש שאני עושה משהו לא בסדר, שמשהו לא תקין כאן, אם מראש לא היה את הפצע ה... המדמם הזה, אני אקרא לזה ככה, ככה אני קוראת לזה. וזה like, you know, לא, לא זה m- מפעיל אותי, <ס bruteạc> אם, זה, אם לא <פ overhe> היה לי פצע בתוכי, וזו הזדמנות רגע לעשות עליו
1: איזושהי עבודת ריפוי. אמרת את זה מדהים, וזה נותן לנו עוד תשובה לשאלה מה זה הורות כמס וניסים, אוקיי? כי אם... בדיוק תקחי את מה שעכשיו אמרת, אוקיי? אז יש פה עולם שלם של הורים, אנשים שהם בני, לא יודע, מה, 25 עד 55, <laughs> שמגדלים ילדים. והילדים שלהם מאפשרים להם להישיר מבט אל... מה, על מה שהם ויתרו, ובמקום ול... שבו האהבה שלהם מצומצמת לא רק כלפי הילד שלהם, אלא גם כלפי עצמם. ולעשות את התנועה של ההתחדשות סביב זה, ובזה גם לתת השראה לאנשים אחרים סביבם. והכל מתחיל מזה ששמים את היחסים של הורי הילד במרכז, ולא בשוליים של התרבות.
0: ממש. אני חושבת שזה משהו ממש מרגש, גם מאוד מפחיד, כי אתה אומר, וואו, מה, עם כמה דברים אה, אתה הולך להיפגש. למרות שאני מאמינה שכל מערכת יחסים אה, מפגישה אותנו, אבל עם הילדים שלנו, אני חושבת שהם המראות הכי גדולות, והם מרחב ההתפתחות אה, אולי... למשמעותיים שאנחנו, שאנחנו חווים בחיים שלנו. אני yeah. חושבת שגם סוג של כזה, ענית לי על השאלה, על גם אחד הדברים שכתבתי לי זה באמת איך אנחנו לא משחזרים את, ה, את הדברים שחווינו מול ההורים שלנו, מול הילדים שלנו. אז נראה לי שהתשובה היא באיזשהו אופן של אנחנו כן משחזרים, ואז אנחנו מקבלים את השיקוף הזה, ואז יש לנו איזושהי הזמנה לרדת ולעשות עם הדבר הזה עבודה
1: בתוכנו. לגמרי, וכאילו, ו- 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 אפשר לסמוך על הילדים שלנו? שכל עוד הם מרגישים שאנחנו בצד שלהם, כלומר רוצים לתת להם את האהבה שהם מבקשים, הם יחרפנו לנו את המוח ויבלגנו לנו את החיים כדי שנעצור ונקשיב ונעשה את השינוי הפנימי הזה. ובהקשר למה שאמרת, לא לחזור לתבניות של ההורים שלנו, אז בעצם אני רוצה להגיד שיש שתי צורות של אי-הקשבה בהורות, אוקיי? דומיננטיות. אחת זה... במודע או שלא במודע ללכת באוטומט על מה שההורים או התרבות הנחילו לנו ושתיים ללכת במודע או שלא במודע כנגד ולמרוד במה שהנחילו לנו. בשתי המקרים אם זה שי אם זה אני אז אני עסוק בבתר... בהורים שלי באמונות שאימצתי כאלה שלהם ולא בילדה שלי אוקיי? זה לא כש- כשאת נלחמת למישהו או כשאת מצייתת למישהו, בכל מקרה את לא מקשיבה לעצמך ולא מקשיבה לילדה שלך. ולכן כאילו אני, אני אומר זה מאמץ נורא נורא גדול, שתי הדרכים האלה הם בעיניי, ברגע ששמים לב לזה, זה מאמץ נורא נורא גדול, צריך לחשוב מה נכון בדרך הראשונה, צריך לחשוב מה לא נכון בדרך השנייה, ובשני המקרים זה מקשה להקשיב, אוקיי מה הילדה שלי עכשיו אומרת? מה <laughs> מבקשת ממני? זה הרבה יותר קונקרטי, הרבה יותר חי, זה נמצא ב- 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 בסלון. זה לא מדע, מדעי מחשב, זה, זה כאילו, אה... חומר, חומרים של חיים, mm-hmm. וגם יש את האפשרות כל פעם לפשל לפס... וכל פעם לפספס, כאילו צריך המון חמלה כלפי עצמנו כהורים, כאילו אם היינו מדברים לפני שנה, יכול להיות לך לא להיכנס לזה, מבינה? כאילו, <laughs> כאילו, באמת, כאילו, אני חושב שאחד הטובים שיכולים לקרות לאנושות זה שאנשים יבינו מה זה, מה זה אומר להתמסר ללחיות עם ילד, ויוכלו בצורה ממש חופשית ואלגנטית לבחור שלא להיות הורים. זה יהיה נפלא. כי פשוט מה שיקרה זה שילדים יגיעו לעולם ויפגשו מבוגרים שהם פרויקט מרכזי שלהם ולא איזה גג צדדי ש... בחיים שלהם. ואת ו... 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 מבינה כמה זה ישפיע על החוויה המשותפת שלהם.
0: כמובן, זה לגמרי ההחלטה שצריך לקבל בעיניים פקוחות ולא מתוך איזושהי נורמה חברתית. אני רוצה רגע... לאסוף אולי את כל מה שדיברנו עליו, ואני אגיד שהמילה שהכי מהדהדת לי מתוך כל השיח שלנו זה המילה הקשבה. כאילו, לא, אני, אני מבינה שבסוף אה, הכל מתחיל ונגמר בזה, ההקשבה לילד שלי, ההקשבה לצרכים שלו, ההקשבה לעצמי ול, ולא, ולאיפה הדברים האלה פוגשים אותי. והייתי שמחה שככה נסיים, יש לך כמה... טיפים או כלים או, או דברים שיכולים לאפשר לנו להיות יותר במודעות להקשבה הזו. איך אני יכולה הלכה למעשה לבצע את ההקשבה הזו בצורה שתעזור לי להיות אימא טובה יותר והורה מיטיב יותר עבור הילד שלי.
1: אני לא כזה טוב בטיפים. <laughs> 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 כי זה גם כמו... <laughs> uh, <laughs> תבנית. תבנית, <laughs> הכללה, ו- 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 וגם uh, זה מרגיש לי כמו, וואלה, מישהו... מישהי כמוך שכבר הגיעה למצב הזה שהיא רואה את עצמה כמקור של אהבה למישהו קטן וחדש בעולם הזה, ובורעת בעצם חיים. זה, זה קצת כמו, את יודעת, כמו שאני אעלה למגרש ואיעץ למסי, כאילו, איך לבנות את הפנדל, כאילו, במונדיאל, כאילו, את, את כבר שמה, את האימא, אוקיי? המגרש שהוא ההורות לילד שלך. את הדמות המרכזית, ויש המון המון דברים שהם פרטיים בכל שפה משפחתית או בכל שפה של אימא וילד, שרק משם אפשר להביא את התשובות לאיך לנהוג. וברמת
0: העקרונות, אולי עקרונות
1: להקשבה, או, או, או אפילו אז מה להפחית בר... <laughs>
0: ופוחת <laughs> לעשות.
1: כן, אז אני, לא, אני אמרתי את כל ההקדמה הזאת כדי להנמיך ציפיות, כי <laughs> <laughs> אני, אני באמת לא... זה, זה גם... אוקיי, אוקיי, הבנת אותי כבר, אני לא אחזור לזה. <laughs> אני חושב שבשביל להקשיב גם לעצמנו וגם לילדינו, קודם כל חשוב מאוד להסכים להיות מבולבלים. להסכים להרבה הרבה רגעים של אי ודאות, אוקיי? בהורות, בעיניי, האי ודאות, כאילו הרגע הזה שאימא ואבא מבולבלים, לא יודעים מה לעשות עכשיו, הוא לא רגע של אובדן, הוא לא... שהוא רגע שמסמל שמשהו חדש צריך לקרות כאן, שהכלים שאיתם עבדנו לא עובדים, שהכלים שההורים שלנו הנחילו לנו לא מתאימים. זה התחלה של הרפתקה האי וודאות הזאת. וזה גם מתכתב עם, עם האשליה הילדית של, שמתחזיקים אותה בהרבה גישות הוריות, שיש כללים ויש שיטות וצריך לעשות ככה, ואם הוא לא נרדם בשמונה וחצי זה ככה, ואם הוא... לא אוכל קטניות זה ככה, ואת כל מיני כללים כאלה. ו... לא, יש רגע חשוב נורא של אי ודאות, של שאלה שאפשר לעצור ולנשום, וכדאי מאוד לקבל עזרה ברגע הזה, כלומר, כדאי מאוד שיהיה אפשר, אפילו בתוך הזוגיות שעשתה את הילד, שמי שלא יודע עכשיו, או מי שמבולבל עכשיו, לא, לא, לא ישפטו אותו <laughs> ולא יעבירו עליו ביקורת, אוקיי? Okay? כי שני, שני השותפים, אם יש, ואם אין שני שותפים, אז הולכים למישהו שהוא חברה או חבר, ויכילו את החוסר היוודאות ואת הבלבול שלי, אוקיי? דבר שני, להקטין כמה שאפשר את כמות הרעיונות של מה נכון ומה... אוקיי? אני לא אומר, לא אומר לבטל, אוקיי? כי זה מוגזם וזה טוב אני. אבל יש המון המון דברים, את יודעת, אנשים כש, ש, כשבאים לטיפול בגישה, אז uh, הוא מסתכל לי בעיניים ואומר לי, תקשיב, uh, דבר כל כך פשוט, uh, ילדה כבר בת ארבע, אני מבקש ממנה mm-hmm. לאכול עם המזלג, והיא לא מוכנה. וכאילו, כל האחים שלה, ככה בן אדם, בגיל ארבע כבר בן אדם. ואז אני שואל אותו, למה זה כל כך חשוב לך שהיא תוכל עם המזלג, mm-hmm. אוקיי? אתה יודע שהוא לא שאל את עצמו השאלה הזאת לפני זה. ברגע שהוא שואל את עצמו את השאלה הזאת, הוא פותח פתח פנימה לעצמו, אוקיי? כאילו, ויש מצב ש... קריאת המשפט תבחרי את הקרבות שלה, כאילו... כן, בדיוק, אז כאילו, וואלה, אולי אם יש לי ביום את הקרב על ה... לקום בבוקר לבית הספר, את הקרב על לסגור את המחשב, אולי את הקרב על המזלג אני אבטל, כי כאילו... לא באמת כל כך חשוב לי, אוקיי? אז הפחד של הורים מאובדן שליטה... והרצון להיראות הורים טובים בעיני אנשים אחרים, והאשליה שאפשר לגדל ילדים לפי כללים, כל הדברים האלה ביחד, עושים שיש פה, אה, יש פה מין כמו תוכנה כזאת של, כמו קווי, אה, משחק מחשב כזה של ללכת שמאלה, נופ... אה, מאבדים את החיים, ללכת ימינה, מקבלים את החיים, ככה זה ההורות, כאילו, אז כמה שפחות כללים. עוד הצעה שיש לי, זה לסמוך על האינטואיציות. באמת, כאילו... אני, זה יצא לי בדיוק לפני כמה ימים, אה, החזקתי תינוק על הידיים שלי, שלא לא פגשתי אף פעם, ו... אה, ילד של שלי. ו, וקלטתי שאני כל הזמן צריך לשים את ה... להחזיק אותו ככה שהוא יהיה מול השמשה או מול רעי, כדי שיוכל לראות מה הפנים שלו, כדי לדעת מה הוא מרגיש. אז נזכרתי שעם ילדות שלי, ממש ממש מהר לא הייתי צריך את זה. נחזקתי אותן לידיים, ידעתי מה הן מרגישות, <laughs> בלי לראות את הפנים שלהן. כי אה, היה לי חשוב להבין את השפה, השפה שלהן. ובאופן אינטואיטיבי הבנתי אותה. וסמכתי על מה שהבנתי. כלומר סמכתי על התחושות שלי. אז אני אומר ש, שברור שבשביל שיהיו לך אינטואיציות, אם הילד שלך את צריכה להיות איתו ולהקשיב לו, ולס... אבל גם את צריכה נורא נורא... לבטוח באינטואיציות שלך. ובאמת, אני... עוד דבר שאני מברך אותך עכשיו, זה מגניב אותי, כאילו, וכל אימא ש... שי, יולדת בחודשים הקרובים, ש, שיהיו לך בחיים רק סוג... שיהיו לך בחיים אחד של אנשים. אנשים שמה שאת מרגישה ורוצה ומאמינה בו, הם תומכים בך ועוזרים לך איך ליישם את זה. ושכל האנשים שיש להם רעיונות, אה, או ביקורת, או אה, תפיסות ש, שאת לא יודעת כי את אימא חדשה או כל מיני דברים, שלא יהיו איך בחיים, אוקיי? כאילו, וגם אם זה, לפעמים את יודעת, מגיעה אימא שגידלה שמונה ילדים, והיא, ברור, לא, יש מישהי ספציפית שהילד הזה הגיע לחיים שלה, והוא הגיע בכוונה אליה, <laughs> הוא לא הגיע אליה כדי לקבל את התפיסות של אימא שלה, הגיע אליה בשביל לקבל אותה. אז זה חלק מהעניין של האמון בעצמנו, זה גם להזיז מהחיים שלנו את מי שלא תומך באינטואיציות שלנו ובתחושות שלנו. ולעומת זאת, שיהיו לך הרבה אנשים בחיים שלך שכשאת בבלבול וכשאת בקושי, הם גם יכולים להכיל אותך, הם גם נורא נורא אוהבים את הילד שלך, וכשאת מבקשת עזרה, הם לא תופסים טרמפ על זה כדי לתת לך עצות ולהנחיל לך את התיאוריות שלהם, את הספר שהם קראו על... או ת'סורי לאנתרופוסופי או על הורות כמעשה ניסים. לא, שהם פשוט יסתכלו לך בעיניי וביחד איתך ימצאו, יעזרו לך למצוא את הדרך שלך בתוך הסיפור הזה. ועוד דבר מאוד חשוב שכבר נגענו בו וחשוב לי להגיד אותו שוב, מרחב של הכלה מוחלטת הוא ובל... לא ניתן להחלפה. הכוונה אם הילד שלך או אם הילד שלך לא מרגיש שאתה יכול להיות איתו כשקשה לו ולהקשיב לו ולעצור את כל מנגנוני המחשבה והפחדים שלך ולשתוק אולי או לבכות אולי או ללכת לישן סיגריה ולחזור אבל בכל מקרה זה מה שאתה רוצה אתה לא קרקע לצמיחה שלו והוא יחפש לו קרקעות אחרות אתה תהפוך להיות סוג של דוד, אוקיי? או סוג של אה, תחנת ביניים כדי להגיע למקומות אחרים בחיים. וזה מאוד מאוד עצוב, זה לא דבר קל לילד לזהות שכשהוא נמצא עם אימא שלו, אבא שלו, הוא בעצם לבד מבחינה רגשית. וזה מרחב שבגלל שאנחנו כילדים קיבלנו אותו ממש ממש מעט, אם בכלל, הכוונה שאבא שלנו עצרו את כדור הארץ בשביל להיות איתנו כשאנחנו עצובים. בוכים, מכוערים, כישלון, אה, מחסרי אונים, אוקיי? בגלל שמעט מאוד קיבלנו את זה, בדרך כלל או שהם לא היו שם, או שהם היו שם עם העצות שלהם, או עם הנחמות שלהם, בואי תאכלי מרק, הכל יהיה בסדר. אז המנגנון לפעמים משתבש גם לנו. ולפעמים בענווה רבה הולכים ללמוד את זה. <laughs> זה באמת לא ללמוד כמו ללמוד מתמטיקה באוניברסיטה, זה בעצם להסיר את הקליפות. שהצטברו כדי, כדי לח, לחזור למקום שנולדנו איתו, המקום הזה שאנחנו יכולים להיות עם מישהו שקשה לו בלי לפחד מזה. מישהו שאנחנו אוהבים, אני מתכוון, לא עם כל אחד. וזה הייתי שם בראש סדרי העדיפויות. הכוונה, זה לא משנה אם יש לך 80 שעות בשבוע עם שלך, או אם יש לך 15 שעות בשבוע עם שלך. יותר חשוב מזה שבשעות שיש לך עם שלך, הוא ירגיש שאת משענת רגשית בשבילו. וואו, באמת, הייתי שם את זה, כאילו, יותר מהתזונה, ויותר מההשכלה, ויותר מהשיהיה לו חברים, ויותר מלקרוא ספרים על הורות, לא יודע, כאילו, וזה הייתי שם בראש סדרי עדיפויות ש, של, של יצירת בית בעולם.
0: וואו, קודם כל זה ממש ריגש כל מה שאמרת. כתבתי פה הרבה גם לסיכום, אבל גם בשביל עצמי, ואני רוצה להודות לך על באמת שיח מאוד... פותח את הודעה בעיניי, אני ממש מקווה שכל מי שיאזין לו, בין אם זה אנשים שהם כבר הורים, או הולכים להיות הורים בקרוב, או בכלל חושבים על ההון הזה מתישהו, שכל אחד ייקח ממה שהבאנו כאן, את ה... באמת הנקודות שרלוונטיות לו, ואת ההזדמנות הזאת שבהרות למי שבחר לקחת uh, אותה כהזדמנות וחייב, למה שהוא מרפא. גם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית, גם ברמה ממש אפילו הבין-דורית. ולגמרי אני יכולה להסכים עם האמירה שלך שזה הדבר שיהדהד וישפיע הכי הרבה על, ה- על האנושות שלנו, אז תודה לך גם על הזמן שלך כאן וגם על השליחות הזו באופן כללי בעולם.
1: תודה על ההזדמנות לשתף, זה, זה נורא נורא מרגש. אני, את התחלתי ל- 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 לעבוד ולטפל בגישה הזאת לפני יותר מ-20 שנים, 28 שנים בעצם, ו... וכי את מזמינה אותי לפודקאסט שלך, אז זה כמו מין איתות כזה, שמשהו שהיה מאוד מאוד אזוטרי פעם, הוא נהיה יותר ויותר uh, מרכזי, ויותר ויותר אנשים uh, רוצים להקשיב בצורה הזאת, ויותר ויותר יש גם עוד הרבה אנשים כמוני שהם uh, עוזרים, שמלמדים את הגישה או מטפלים בגישה, ו... וזה ממלא אותי במין אמונה ש... שהמבוגרים של עוד... Uh... עשרים שלושים שנה, אה, יש מצב שהרבה יותר מהם ירגישו שהם אהובים, ושלא צריכים להילחם על אהבה, והמציאות שהם יבנו לעצמם ולמי שסביבם תהיה שונה לגמרי ממה שהם נורמטיבי היום. אמן. תודה לך. אמן, אמן. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק
0: הנפלא הזה עם שי אור, הנה כמה דברים שאנחנו יכולים לקחת ממנו. דיברנו על לפתח הקשבה, להסכים להיות מבולבלים ובי ודאות, ולזכור שזה התחלה של הרפתקה, שזו הדרך הכי טובה שלנו להכיר את הילד שלנו, שכמו שאנחנו לא מכניסים אותו לתבניות, אנחנו גם לא רוצים להכניס את ההורות שלנו לתבניות, ופשוט להיות בהקשבה על כל ילד וילד, מה הוא צריך מאיתנו. להקטין את כמות הדברים שצריך ואמור לעשות, לסמוך על האינטואיציה להיקשל לפחות 40 פעמים ביום, ממש לזכור שהילד הזה הגיע אלינו כי יש לנו את מה שהוא צריך. דיברנו על החשיבות של לא לתבנת את הילדים שלנו, לא להתאים אותם לדרישות של החברה, אלא באמת לאפשר להם להיות מי שהם. לבוא ולחקור, גם כשאני מרגיש או מרגישה את הקושי בהורות. מה הדבר שעליו זה לוחץ אצלי, לזכור שהילדים שלנו הם שער להתפתחות האישית שלנו, ולשים לב מה הקשיים שהילדים שלנו מפגישים אותנו איתם, איפה הם פוגשים את הילד שנמצא בתוכנו. להיות עבור הילדים שלנו מנהיגים בטוחים בעצמם, לא מתוך מקום שמוכיח, אלא מתוך מקום שמוביל בביטחון. לעזור להם להרגיש שמרכז העולם שלנו, שזה לא נמדד בשעות, אלא במבט בעיניים, באופן תגובה, כשהם רוצים לספר לנו סיפור בנוכחות שלנו וממש לשים את הכוונה שלנו בתוך הדברים, כי כשילדים מרגישים שהם מרכז העולם ויש להם שובע, הם פחות דורשים לתשום את תשומת הלב דרך התנהגויות שהרבה פעמים גורמות לנו להתעסק בהם הרבה יותר, ולהרגיש שהם שואבים אפילו באיזשהו אופן את האנרגיה שלנו, הם לא יזכו לתשומת הלב שלנו, הם פשוט ירגישו. דיברנו על החשיבות של כשקשה לילד להיות איתו, הנטייה שלנו שכשקשה למישהו... המון פעמים אנחנו מנסים לפתור לו את זה. המקום שבו אנחנו נותנים לילד את התחושה שאנחנו איתו, אנחנו בעצם יוצרים את התחושה שאנחנו הקרקע שלו לצמיחה, אנחנו המשענת, וזה מה שיעזור לגדול בצורה אהובה ובטוחה בעולם. זה היה פרק נפלא בעיניי, אני מקווה שגם אתם נהניתם ממנו לפחות כמוני, ואם כן, אז כמובן שתשתפו אותו בכל דרך שתבחרו, כדי שהוא יגיע לעוד אוזניים שצריכות לשמור אותו. תודה רבה שהקשבתם, ונתראה בשבוע הבא.